0: Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Un gusto verles a cada uno de ustedes. Eh, se ven todos muy reposaditos. Eso quiere decir que eh, el Señor también ha dado un buen descanso, a mí también, para la gloria de Dios. Gracias al Señor por proveernos por estos tiempos de descanso, de renuevo, porque el Señor renueva nuestras fuerzas, nos da un nuevo aliento para poder. Enfrentar eh, los desafíos de la vida de iglesia, los desafíos de familia, los desafíos profesionales que cada uno tiene también, ¿cierto? Y, y vamos con la bendición del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Vamos con la bendición del Señor? Amén. Y, y creemos que el Señor eh, estará con nosotros, como en algún momento, ¿cierto? Eh, lo hemos estado también compartiendo a través de la Escritura. En el libro de Deuteronomio, eh, Moisés eh, le pide, ¿cierto?, como una urgencia al Señor, eh, si no vas por delante, ¿cierto?, es mejor que yo no vaya. Y sin duda que necesitamos que el Señor vaya por delante de nosotros. Que nos bendiga eh, en todos esos anhelos que hay en nuestros corazones, eh, en esas peticiones que también hoy día les hemos entregado y que están en nuestro corazón que el Señor nos bendiga. Hermanos, qué alegría de verlos en esta mañana y me alegro de poder hoy día compartir la palabra del Señor. Eh, viendo las predicaciones eh, durante mis vacaciones y en estos días me he deleitado, gracias al Señor, en cada culto que se ha realizado eh, porque la iglesia tiene la bendición de deleitarse en la alabanza y en la adoración cada domingo, eh, dar a conocer ¿cierto?, nuestra gratitud y refugiarse en el Señor cada domingo en los cultos, pero eh, también ser exhortados a través de la palabra de Dios. Y el Señor nos ha bendecido con la palabra de Dios. Agradecer al pastor Marcelo, que está descansando en este momento, está renovando sus fuerzas, eh, ya le queda un poquito por llegar, pero... Gracias al Señor, también él, él está eh, descansando. Y agradecer también a mi hermano David, que en estos días también ha suplido con la exhortación de la palabra del Señor y, y la verdad que debemos dar gracias a Dios por la exhortación de la palabra, por eh, las enseñanzas que hemos recibido durante estos domingos. Pero nuestra, nuestra mente es frágil, ¿cierto? Es frágil, es frágil o no. Eh, mi mamá me decía que teníamos que comer pasa todos los días, que era la ubita, esa uvita seca, porque la única manera que iba a mantener la memoria. Eh, pero se nos olvida igual, nomás a veces las reflexiones que a veces recibimos en el momento. Por lo tanto, yo dije, ¿sigo con el capítulo que viene o hago una pausa? Eh, y a veces se necesitan pausas. Se necesitan... Eh, esas pausas como para dosificar, ¿cierto? Eh, en los Salmos aparece una, un concepto que se llama Selah, ¿cierto? ¿Y saben lo que significa Selah? ¿Ah? Pausa. <risa> muy bien, muy bien. Eh, selah, eh, algunos le, le dan ese sentido litúrgico que tiene que ver con detengámonos y escuchemos. Detengámonos y escuchemos. Eh, en otras palabras, esta pausa que, que quiero de alguna forma retomar con distintas reflexiones que se han dado del, cap del capítulo 1 al 4 de Deuteronomio, esta pausa es para eh, indicar y meditar y reflexionar aún más en lo que hemos estado enseñando a través de los capítulos que se han dado. Así que, ¿Les parece si hacemos un celá eh, y, y, y picamos un poquito algunas o, o tomamos algunas enseñanzas que hemos recibido eh, tan lindas, tan especiales de los pastores y hermanos en este tiempo? Pero antes coloquemos una base escritural, eh, el capítulo 4 de Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 4, el versículo 7 y al 9. Búsquenlo ahí, por favor. Eh, la reflexión de hoy día se llama Lo cercano que está Dios. Lo cercano que está Dios. Y el capítulo 4, el versículo 7 al 9, dice así la palabra del Señor. Pónganse en pie un ratito para, para hacer el ejercicio también físico, mental y de concentración. Lo leemos en el nombre del Señor. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Amén. Tomen asiento, por favor. Tuve la bendición de, de estar una semanita, a Dios gracias, eh, en el litoral, contemplando la hermosura de las, del mar y de las playas. ¿ya? Tuve la bendición también de, 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 de disfrutar eh, la arena, ¿cierto?, de la playa, como también eh, lo impetuoso que es el mar. Eh, había un, una playa que hay playas que dicen aptas para bañarse <ríe> y hay otras que dicen no aptas para bañarse, pero la gente va igual, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La gente no se baña, sino que pone los piecitos ahí, ¿cierto?, y se refresca un poco. Eso hice yo. No crea que el pastor, ¿cierto?, se metió a una playa no apta para bañarse. Qué desobediente es el pastor. No. Eh, metí mis pies con mi hija a, a una playita que era media peligrosa, obviamente. Y cuando venía el oleaje, con mucha fuerza, había una reacción cercana de parte de mi hija, que es tan natural cuando uno tiene miedo, que es abrazar al papá, al que, al que está más cerca que es su papá. Y, él, y ella me abrazaba y gritaba eh, en el momento en que venía el oleaje. El oleaje venía a tres metros, pero eh, igual eh, había una sensación, ¿cierto?, de querer refugiarse en alguien cercano en la cual podía, ¿cierto?, encontrar seguridad. Bueno, así jugamos en algunos momentos de, de, de estos tiempos de, de descanso. Y y la palabra que escuchamos acá nos habla de esta, de esta bendición, de esta bendición que Moisés le está declarando a esta nueva generación del privilegio y la bendición de tener a un Dios grande, pero que está cerca. Un Dios grande, pero que está cerca de nosotros. Eh, cuando eh, hemos mirado ¿cierto? estos capítulos de, de Deuteronomio, eh, en los resúmenes que ustedes han escuchado o las reflexiones que hemos escuchado, hay autores que a lo mejor les va a servir, a lo mejor en su lectura personal. Y aquí, y yo invito a todos, hermanos míos, que eh, aprovechen de eh, día a día leer el libro de Deuteronomio, de, de, de tal manera que puedan familiarizar, familiarizarse con las predicaciones y las reflexiones que estamos dando. Es tan enriquecedor leer cada capítulo y nos va entregando enseñanzas. Así que esa es la misión que tiene en estos días, volver a retomar la lectura de Deuteronomio. Y en este eh, resumen, Moisés eh, hace recordar la intervención de Dios en medio de la aflicción. Recuerden lo que, lo que es el énfasis que hemos estado dando en, estos, en estas predicaciones seriales, que se llama Recuerda, Obedece y prepárate por lo venir. Entonces, eh, Moisés, en, en Deuteronomio, la segunda ley, ¿cierto? La segunda enseñanza, eh, Moisés hace recordar la intervención de Dios en medio de la aflicción. Eh, hay aflicción porque el pueblo eh, estaba en esclavitud, ¿cierto? Muchos años pero también posterior a esa oportunidad que Dios le dio al pueblo de Israel de salir de Egipto, hay aflicción también porque han eh, desobedecido a Dios, han sido incrédulos y están vagando 40 años en el desierto, lo que significa que hay aflicción. Un pasado eh, que ha sido intervenido por Dios para restauración y así ha sido en nuestras vidas. Hay un pasado sin Cristo, hay un pasado que, en el cual el Señor vino a nuestro encuentro y ha comenzado eh, la hermosa tarea de la restauración en nuestras vidas. Porque yo creo que el Señor sigue restaurando nuestras vidas hasta el día de hoy. Y hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser todavía restauradas por el Señor. Así que el Señor no nos ha dejado, sigue haciendo la tarea formativa, de restaurar nuestras vidas, de seguir formando en nosotros, cierto, esta figura que aparece ahí en Efesios. Él sigue eh, trabajando en la madurez en nuestros corazones para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el camino, dejémonos eh, restaurar por el Señor, como el barro, cierto, en las manos del alfarero como el barro en las manos del alfarero, donde el Dios quiere hacer lo mejor de nosotros. Eh, la figura es que el barro no, le, no puede, cierto, arrogantemente sugerirle al alfarero que lo haga como, como uno quiere. Es el alfarero que sabe cómo va a hacernos o va a formar en nuestra vida. Solamente sometámonos a él, de tal manera que él eh, siga restaurando esas Áreas de nuestras vidas que tú sabes que eh, Dios, eh, tú sabes esas áreas que Dios necesita restaurar en ti. Hay áreas, hay heridas, hay tragedias, hay dolores, hay llantos en algunas áreas de nuestras vidas en las cuales Dios tiene que restaurar. Pero Dios está dispuesto. Y lo bueno de esto, esta buena noticia, que en medio de la aflicción, en este pasado que ha sido intervenido por el Señor, eh, el Señor es bueno, es bondadoso, es misericordioso con nosotros para restaurarnos. Lo cantábamos hace un ratito atrás, amor sin condición. Ese amor derramado, a pesar de lo que somos, a pesar de lo, lo que a veces hacemos, el amor incondicional de Dios está presente en nosotros se está manifestando en nosotros. Así que también disfruta de ese amor que Dios está eh, obrando en nuestras vidas. Moisés, a través de los primeros capítulos, repasa los fracasos de Israel. ¿Quién no ha fracasado en la vida? ¿Ah? Hay momentos en que fracasamos, hay áreas que, que, que realmente nos, nos, nos miramos y, y decimos, eh, nos sentimos a veces frustrados frente a alguna área que no hemos logrado alcanzar en plenitud. Y hay fracasos también que han pasado por nuestra vida o están pasando en este momento por medio de nuestras vidas. Eh, Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién, ¿Quién tiene aflicciones en este momento delante del Señor? Levante su manito. Yo creo que todos, más de algunos, tenemos una aflicción en nuestro corazón. Pero la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor, Jehová el Señor. De todas ellas nos librará el Señor. Esa es la esperanza que decía mi hermano Jorgito en la mañana. Eh, esa es la esperanza que no debemos perder, la, fortalecer nuestra fe en que tarde o temprano esa aflicción que está ahí, el Señor nos librará, el Señor nos librará de esa aflicción y por eso no debemos soltarnos de su mano, por eso no, no debemos eh, dejar de acudir a ese Dios tan bueno que tenemos en nuestras vidas. 40 años en el desierto eh, es un fracaso, una generación incrédula que producto de su pecado y su incredulidad y su queja y su dur y dureza de cerviz ya había muerto. Moisés se dirige entonces a la nueva generación que está a punto de posesionarse en la tierra prometida. Y ahí está el discurso que hace eh, Moisés para preparar al pueblo, para conquistar Canaán. ¿Qué debe hacer el pueblo? A diferencia de la primera generación, debe creer. Debemos creer en este mundo hostil, en este mundo que nos lleva a desconfiar, en este mundo que nos produce miedo por inestabilidad económica, em emocional, física, la decadencia moral que hoy día estamos viendo en este mundo... Debemos creer que el poder de Dios está actuando, actuará y se moverá como lo que estamos escuchando en distintos lugares del mover y las manifestaciones de Dios trayendo avivamiento a ciertos lugares, cierto y eh, creemos que, que, que sea así de todo corazón, creemos que se vea evidentemente eh, los frutos de ese avivamiento en las universidades que se están dando. Eh, y debemos entonces confiar y creer que Dios está obrando en este tiempo y va a obrar también en mí y va a obrar también en mi vida y en mi familia. Eso, ese es el discurso que hace eh, Moisés, a la nueva generación deben creer para pisar la tierra prometida deben creer que Dios, y la, Dios ya la entregó deben creer que Dios con su poder se los ha entregado a ustedes y por eso a través de esa entrega que Dios quiere hacer miren lo que Dios quiere hacer nuevamente renovar eh, el pacto de Sinaí en donde Dios entrega las tablas de la ley, les entrega ordenanza, principios, valores al pueblo para vivir quieta y reposadamente y vivir en obediencia porque sabe Dios que la obediencia va a traer bendición para la vida de aquel que responde en fidelidad, en lealtad a Dios. Entonces, eh, esta respuesta a Dios implica obediencia, una respuesta de obediencia. Mi hermano David eh, en, en algunas reflexiones que hizo acá en la predicación eh, acerca de, eh, en Deuteronomio del 1 al 3 en adelante, él hablaba, cierto, de la importancia también en este camino de preparación de la vida de iglesia, vida de familia, proyectos personales, eh, la necesidad de tener, tener personas idóneas a nuestro lado. De hecho, la primera persona idónea que, a la cual debemos acudir y que bueno es estar... Eh, no estar solo, es nuestra esposa, la ayuda idónea que Dios ha colocado en nuestras vidas, a los varones que están aquí presentes. Y, y reconocer que mutuamente el Señor nos ha colocado para poder apoyarnos y fortalecernos los unos a los otros. Pero también David nos mencionaba dentro de este capítulo la necesidad de apoyo para Moisés. Moisés eh, necesitaba ministrar a tanta gente, mucha gente, por lo tanto necesitaba eh, personas idóneas, personas sabias. Y así lo dice eh, Deuteronomio, capítulo 1, 13, ¿cierto? Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos. Gracias al Señor por cada hombre y mujer en nuestra iglesia que sirve en la obra, en el diaconado, en el liderazgo, en, la, el, en el apoyo en los ministerios. Gracias por cada, por cada hermano, los diáconos, los líderes de ministerios, los que apoyan los ministerios, los que apoyan la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus oraciones. Hoy día tuvimos la bendición, una hermosa bendición, de estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 once y tanto, eh, orando por la iglesia, orando por las familias, orando por nosotros, orando, orando por las peticiones que entregamos el día jueves y que cada oración que hoy día hemos entregado hemos sido fortalecidos también. Qué interesante es hacer el ejercicio de la intercesión. Fíjese que cuando uno se dispone en su corazón a orar por otros, eh, uno es bendecido, uno es levantado por el Señor, uno es fortalecido por el Señor, haga el ejercicio, venga a orar los días jueves, venga a orar los días jueves por otro y va a ver cómo el Señor eh, realmente nos fortalece. Siempre me ha llamado la atención algo en los últimos capítulos de Job. Job aún no ve bendición frente a las tragedias que ha vivido. Y en, el, en los últimos pasajes de, la, de, 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 los, de los capítulos de Job, eh, Dios le manda a Job dar sacrificio por sus amigos y orar por ellos. Y dice la Escritura que cuando oró y hizo sacrificio por sus amigos, Dios derramó bendición sobre Job, cuadruplicó todo lo que tenía y lo bendijo, lo bendijo, hermanos. Y eso es un, un principio en el reino de Dios, que en la medida que nosotros nos dispongamos, e intercedamos por otros, y bendigamos la vida de otros, el Señor va a derramar bendición sobre nuestras vidas. Así que, eh, cuán importantes son eh, los mentores, los consejeros, los colaboradores de Dios, eh, los que enseñan el equipo de la Escuela Dominical, que también se está preparando eh, y debe prepararse en oración y también en ánimo, en fortaleza del Señor... Para empezar a, a recibir a los niños y ver cómo el Señor nos va a proveer lugares mientras se construye para recibir a los niños. Gracias al Señor por los equipos eh, que Dios ha colocado al interior de nuestra iglesia, de nuestra iglesia. El cuerpo de Cristo es fundamental en, el, en la edificación y en el crecimiento. Y aquí aparece este principio el principio de equipo hermanos si tuviera que hacer un llamado a los que están acá a los nuevos a los que están eh, congregándose ya hace un buen tiempo y no están haciendo nada para el señor quiero animarles a que se unan a que se unan a esta bendición a servir a que seamos siervos para su gloria y vas a ver cómo el señor bendice tu vida en los capítulos 2 y 3 hay expresiones, y lo mencionaba el pastor Marcelo, de que Dios había bendecido a, toda, a todo Israel. Eh, miren la, la, la expresión que aparece acá, que Dios había, había bendecido a todo Israel. Sin embargo, están caminando por un desierto. Pero Dios ha bendecido a todo Israel. La bendición en medio de la aflicción, porque Israel está viviendo... ¿Cierto? Y está transitando por un desierto que es duro, por un desierto que es peligroso, por un desierto que es hostil. Pero aún así aparece la expresión, Dios ha bendecido a todo Israel. Hermano, si estás viviendo la prueba que estás viviendo, si estás eh, de alguna manera esperando la oración que le has entregado al Señor por mucho tiempo, y percibes y sientes que no te sientes bendecido porque aún no hay respuesta de Dios, yo quiero animarte a que te sientas bendecido por Dios, a que a pesar de la aflicción, la bendición de Dios está ahí contigo aún, porque Dios está cercano a esa aflicción. La carga no la estás llevando sola, la carga no lo estás llevando solo. Dios está ahí con bendición para consolarte, fortalecerte, animarte, hablar a tu vida, levantarte de esa condición de desánimo que a veces aparece y quitar tus dolencias, dar refugio a tu vida, dar descanso en los momentos en donde no lo encuentras. Allí está la bendición del Señor. Eso es lo que le quiere transmitir Moisés al pueblo de Israel, que a pesar de que están en un desierto caminando y esperando que el Señor eh, les dé la oportunidad de pisar tierra prometida, Dios ha bendecido en todo a Israel. ¿Por qué, ¿Por qué se, siente, se deben sentir bendecido el pueblo de Israel? ¿Y por qué nos debemos sentir bendecidos nosotros hoy? Porque Moisés le dice que su presencia, la presencia de Dios está garantizada. La presencia de Dios está garantizada a tal punto que los guía en aquel grande y terrible desierto. Dios eh, nos está guiando en medio de este grande y terrible realidad que estamos viendo hoy día en el mundo. Dios nos está guiando y tú debes creer que Dios nos está guiando. Su presencia está garantizada para nuestras vidas. Y por eso que... En medio de este relato, en el capítulo 2 y 3, uno ve que Dios les da victorias y repartos del territorio del este del Jordán. Es como, es como si Dios estuviera anticipando lo que va a venir para, eh, de alguna manera, poseer la tierra de Canaán. Le da algunos territorios al este de, de, del Jordán, ahí ellos también... Eh, pelean, luchan y el Señor se los entrega en, en esos capítulos les da la victoria siempre recordamos los versículos que, que nos dan aliento cuando enfrentamos momentos de, de luchas más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo usted se siente victorioso o se siente derrotado ¿Se siente victorioso o se siente derrotado? Si te sientes victorioso, bueno, sigue disfrutando de esa presencia y darle la gloria de Dios. Pero si se siente derrotado, eh, busca al Señor, porque Dios no ha dejado su presencia. El Señor quiere guiarte y el Señor quiere levantarte de esa condición. Me encanta el Salmo 3, cuando dice que Dios es escudo alrededor de mí, eres el que levanta mi cabeza. El derrotado siempre está con su cabeza agachada. Eh, el Señor levanta nuestra cabeza. Que el Señor levante tu cabeza, te dé esa fortaleza que necesitas para sentirte victorioso. Y el capítulo 4 eh, nos invitaba a esa exhortación eh, a la obediencia considerando a la generación anterior Moisés apela fervientemente a Israel a esta nueva generación para que no cometa el mismo error ¿cuál fue el error de esta primera generación? la incredulidad y la queja perdóname Señor por mi queja por ser quejumbroso por ser mañoso por ser ingrato perdóname perdóname Señor y que les invita el Señor a, a, al pueblo de Israel a, a la nueva generación a que guarden la ley a que la pongan por obras a que de alguna forma cierto allí obedezcan a tal punto la ley que puedan ver los beneficios de esta obediencia que es ser bendecidos y no ser maldecidos si obedecen serán bendecidos. Si no obedecen, la maldición caerá sobre ustedes. Pastor Marcelo hablaba de este concepto, volver a empezar. Esta, esta realidad de volver a empezar es no quedarse, y usaba una frase muy interesante que me gustó, no quedarse estancados dando vueltas en el desierto. O sea, no sigamos dando vueltas en el desierto, no sigamos dando vueltas en esa vida derrotada, no seamos derroteros, sino seamos hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Soy más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo Jesús, decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Eh, lo que nos habla entonces, que esto es eh, lo que nos ofrece el Señor frente a a momentos de, de aflicción o momentos de fracasos. ¿Qué nos ofrece el Señor? Nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Hemos fallado, gloria al Señor nos da una oportunidad. Y aquí está el Señor para darte una oportunidad a ti. Si en algún momento te has apartado de Dios porque descuidaste tu relación con Dios, porque te inclinaste a un pecado que posiblemente ha afectado no solamente a ti y a tu familia, sino también a tu relación con Dios, bueno, Dios te da una oportunidad para reconciliarte con Él. Dios te da una oportunidad para volverte a Él si hoy día has abandonado y le has dado la espalda a Dios. Dios te da una oportunidad. Dios te da una oportunidad si hoy día no puedes sentir su presencia, no te gozas en Él, Hoy día vives una vida triste, amargada. Dios te da una oportunidad para volver a refrescar la presencia de Dios en tu vida. Dios te da una oportunidad. Siempre Dios es un Dios de oportunidades. Y nuevamente va al encuentro a seducirnos para volver a sus pies. Cuanto en algún momento nos alejamos del Señor y el Señor ahí con su misericordia y su paciencia tocó nuevamente nuestros corazones y estamos aquí disfrutando la presencia del Señor. Puede ser que alguien acá o en las redes sociales necesita ese toque del Señor, necesita esa presencia restauradora. Bueno, el Señor está dispuesto para darte una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Ahí aparece entonces el concepto de unirnos, de animarnos los unos a los otros, Invita a unirse, a animarse, a estar cerca, a una comunión con Dios y ser parte de esta nueva construcción que también el Señor nos está dando. Esta nueva construcción que Dios nos está dando es una nueva oportunidad. Créanme, lo que en algún momento se construyó como, eh, como una... Eh, como, como una oportunidad de emergencia, ¿cierto? En la, las construcciones de atrás, las salas que habían atrás, eh, fue una construcción momentánea, porque había, había un proyecto de, de crear un edificio transitorio, ¿cierto? Fue, fueron edificios, las salas que teníamos ahora eran eh, salas transitorias. Viene el Señor, ha pasado 43 años, el señor, 45 años, 49 años, Perdona, es que estoy, estoy viendo los años que llevamos, 49 años, y el Señor nos da una nueva oportunidad. Ya estamos desarmando atrás. El Señor está dándonos la oportunidad de levantar nuevas dependencias para la gloria del Señor. Y a la luz de Deuteronomio, preparar a las nuevas generaciones para ese encuentro con Cristo para edificarlos en el Señor, para poder crecer en Cristo Jesús, para edificar el pueblo del Señor. Qué lindo, qué hermoso, qué lindas oportunidades nos, dio, nos está dando Dios. Y tú eres parte de esa, Dios quiere darte a ti también la oportunidad de que seas parte de esta nueva oportunidad que Dios nos da. Eh, y por último, el hermano David Díaz, Estuvo hablando en la, la, la semana pasada de ese llamado de realmente darle eh, esa adoración, esa gloria a Dios, no a la idolatría en el fondo. Eh, y es en, en ese mismo contexto, él hace un llamado a la obediencia. La obediencia implica realmente poner a Dios como el primero entre nosotros. Y él señalaba los motivos para obedecer a Dios. Y esos motivos son interesantes. Solo Israel tenía el alto privilegio de ser su pueblo. No había otro pueblo que tenía el privilegio de tener al Dios verdadero. Y e incluso cuando uno ve las lecturas del Antiguo Testamento, Israel era el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Si usted lo ve en el mapa, usted va a encontrar que era un puntito en medio de otros pueblos sin embargo el más insignificante halló gracia delante de dios porque dios tenía propósitos con el pueblo de israel y así también en nuestras vida puede ser que nosotros nos sentíamos los más insignificantes pero dios nos honró y se acordó de nosotros y vino a nosotros y nos ensalzó hoy somos hijos de dios hoy somos pueblo de dios Hoy somos salvos por su gracia. Hoy somos parte del reino de Dios. Y hoy viviremos para siempre con el Señor. Denle un aplauso al Señor por eso. Solo para Jehová estaba Dios de Israel. Estaba cerca, solo para Jehová. Jehová estaba solo cerca para el pueblo de Israel. Les había hablado Dios con voz audible y le había prometido con ellos el, un pacto, ¿cierto?, ese pacto de obediencia y ese pacto de amor. Y Dios entonces le exige al pueblo de Israel esa lealtad que nos exige a nosotros. Hermanos, ese es eh, el selá que posiblemente era necesario recordar en este tiempo para darnos cuenta cómo Dios nos ha bendecido a través de la palabra del Señor. Pero yo quiero irme con la lectura que hice con ustedes. Quiero terminar eh, aplicando la lectura que, que hice con ustedes. Deuteronomio 4.7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios o dioses tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Es decir, el privilegio... Que hoy tú y yo tenemos el privilegio de que Dios está cercano. Dios está cerca. Y así lo afirma Salmo ciento, eh, el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y salva a los abatidos de espíritu. El Señor está cercano allí, frente a ese quebranto que hay en tu corazón frente a esa aflicción frente a esa gran prueba que estás viviendo frente a esa petición eh, urgente que hoy día tienes delante del Señor eh, Dios está cercano eh, alegrémonos de que Dios está cerca alegrémonos gocémonos de que Dios está cerca somos privilegiados una persona privilegiada se alegra se regocija vive feliz porque es privilegiada somos el pueblo que tiene al Dios verdadero, al Dios vivo, el que está presente en nuestras vidas. Cercano está el Señor. Pero ¿cuál es la percepción que a veces tenemos del mundo espiritual? Porque a veces queremos ver, queremos sentir la cercanía de Dios eh, aplicando todos nuestros sentidos físicos. Y muchas veces nuestros sentidos físicos nos engañan porque hacen que nuestros sentidos perciban a Dios que está lejano, que no nos escucha, que, que no está su presencia entre nosotros. No, no te olvides, Dios está cercano a pesar de tus sentidos. Dios está cercano a pesar de lo que tú sientes o no sientes. Hay un corito que dice, eh, "Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, ¿cierto? Y deberíamos cantarlo, Oh, mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, porque aunque no lo sienta, Dios está cercano igual. Aunque no lo sienta, Dios está conmigo igual. Aunque no lo sienta, Dios está conmigo. Se dan cuenta que nuestros sentidos físicos muchas veces nos pueden... Eh, Dar a conocer o percibir que Dios no está cercano porque nosotros mismos estamos distraídos con nuestra percepción. Y nuestros sentidos nos engañan y nos hacen ver que Dios no está presente. Y ahí entonces empezamos a decir que el Señor no los escucha, que el Señor está lejos, que yo no siento nada. Salmos 145, 18, dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, a todos los que le, le invocan de veras. Fíjense lo que dice eh, Génesis 28, 16, porque aquí hay un relato muy interesante, hay una visión, ¿se acuerdan de la visión que Dios le dio a Jacob de la escalera? ¿Cierto? Y Job después de haber visto esa visión, expresa en Génesis, en Génesis 28, 16, expresa algo que es interesante, que a lo mejor puede ser nuestra misma percepción. Jacob, perdón, eh, perdón Jacob, en, en Génesis 28, 16, dice, Jacob al despertar de un sueño revelador exclamó. ¿Qué exclamó Jacob? Después de ver la visión, cierto, maravillosa, gloriosa, ahí de la escalera, la presencia, ángeles, ciertamente dice, el Señor está en este lugar y yo no me di ni cuenta. Otra versión dice, el Señor estaba en este lugar o está en este lugar y yo no lo sabía. La percepción que a veces tenemos de Dios. El Señor está en este lugar. Y yo no me di ni cuenta. ¿Usted cree que el Señor está en este lugar? Pero pastor, ¿cómo puedo yo percibir que Dios está en este lugar? Dale aplicación a esas preguntas. El Espíritu Santo se encarga de fortalecer, de alegrar tu corazón, de consolar, de hablar a tu vida, de traer la convicción de pecado en esta mañana a tu vida de alentarte, de traer regocijo de darle descanso de darte esperanza tantas manifestaciones que el Señor en este momento está dándose a conocer cuando confesamos entonces eh, en nuestro, cuando confiamos en nuestro sentido para querer percibir a Dios muchas veces vamos a fracasar hermanos míos y el texto entonces nos anima a considerar el privilegio de saber que Dios está cercano en nuestras vidas. De tu, eh, Moisés anima al pueblo de Dios a maravillarse por el privilegio hermoso que tienen de tener un Dios verdadero, un Dios único, un Dios presente. No hay otra nación bajo el sol que posea un Dios tan cercano a ellos como está el Señor cada vez que le invocan. ¿Saben lo que significa invocar? ¿Sabes lo que significa invocar? Significa llamar. Son eh, hijos de Dios que llaman en auxilio, en ayuda, en provisión, en poder al Dios que tiene el poder. Es decir, invocan a eh, aquellos que realmente confían en que Dios está cercano. Y ese invocar significa que están pidiendo un llamado de auxilio, socorro, ayuda, ayuda protección, bendición sobre nuestras vidas. Así que el Señor les está invitando al pueblo de Israel que en esta tarea de traspasarse al, a la tierra prometida, en esta tarea de esperar cierto este favor del Señor y esta promesa, eh, en medio de la aflicción, ellos deben invocar el nombre del Señor. Así también nosotros, en este mundo caído, en este mundo sufriente, en este mundo donde escuchamos malas noticias, eh, el Señor nos invita a invocar el nombre del Señor, a llamar el auxilio, el socorro, la bendición y la, protec la protección del Señor, el auxilio que el Señor nos puede dar. Él está atento, hermanos míos, al clamor de su pueblo. Si hay algo que yo creo que Dios va, eh, nos quiere animar este año a potenciar y a fortalecer, y gracias al Señor por este comienzo que hemos dado a través de los varones de la oración. Yo creo que el Señor nos va a llevar a tener lindos tiempos de oración. Eh, muchas instancias para orar, muchas instancias para invocar el nombre del Señor hasta que veamos la gloria, la bendición, la liberación, la salvación y la restauración del Señor sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país. Si lo invocamos, llevaremos eh, a nuestro Dios a que responda a esa petición que hay en nuestro corazón. Hay una frase que dice Christopher Swatt, que es uno de los libros devocionales que yo hago, y él dice, el tiempo mostrará de qué manera Dios lo ha hecho. A veces no es ahora pero el tiempo mostrará de qué manera Dios lo ha hecho. Y mi conclusión tiene que ver con este relato tan, tan, tan potente y tan bonito de parte del Señor y tan controversial. Moisés se está preparando para, para morir. Moisés en Deuteronomio está terminando la carrera. Y hay un biblista, hay dos autores que ustedes deberían atesorar, Paulo Hoff, que es una lectura muy interesante del Pentateuco, y hay un biblista también interesante que es Edesio Sánchez, que hace justamente especialista en el libro de Deuteronomio. Y él eh, hace esta reflexión del yo soy, que me llamó mucho la atención. ¿Cómo mide hoy día nuestra sociedad al ser humano la sociedad hoy día mide al ser humano por sus logros mide al ser humano por sus éxitos por lo que tiene y esta sociedad está sumergida en el materialismo en el individualismo y en el hedonismo hoy día vemos a una generación narcisista una generación que no le duele el sufrimiento de sus padres. Una generación que más es importante el placer propio que la bendición de los demás. Hoy vivimos esa fragilidad en este tiempo. Por lo tanto, el sistema de valores de este mundo muchas veces también nos puede atrapar o nos ha atrapado y nosotros caemos en esta misma filosofía, en donde el materialismo se apodera de nosotros, el individualismo se centra en nosotros, el hedonismo, e incluso podemos cambiar nuestros valores buscando los logros, los éxitos y lo que tenemos para sentirnos mejor. Sin embargo, el sistema de valores de Dios son otros. Claramente en Deuteronomio y claramente en la Biblia son otros. No son los logros materiales, no son los logros políticos, no son los logros profesionales, sino, ¿saben cuál es el logro que Dios quiere ver en ti y en mí, sabiendo que Dios está cercano? Quiere ver esa intensidad de la dependencia en Dios y su gracia. Eso quiere Dios ver en ti. Y ese es el valor que nos muestra Deuteronomio, dependencia, eh, intensa dependencia en Dios y en su gracia. Podemos adquirir logros, podemos adquirir cosas materiales, podemos adquirir, eh, de alguna forma, profesiones, etcétera, etcétera, pero que eso sea para darle la gloria a Dios, que eso sea para dar a conocer el reino de Dios, que eso sea para dignificar el Evangelio, que eso sea para seguir Cultivando esa dependencia y ese testimonio del favor y misericordia de Dios que ha tenido conmigo. Por eso, en Deuteronomio 3, 23 al 29, quiero que lo busque porque con este te texto vamos a terminar. Eh, en Deuteronomio 3, 23 al 29, la palabra del Señor lo dice así. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios, porque, porque qué Dios hay en el cielo y el, ni en la tierra que haga obras y proezas como las, como las haces tú o como las tuyas. Pas, pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte y el Líbano pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová basta, no me hables más de este asunto sube a la cumbre pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán y manda a Josué y anímalo y fortalecelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él hará heredar la tierra que verás y paramos en el valle delante de bet Peor este texto nos habla de lo, de lo siguiente Moisés tenía, hermanos todas las credenciales para entrar a la tierra prometida fue llamado amigo de Dios era un hombre, posiblemente vamos a hablar más adelante, pero era un hombre que era consagrado a tener esa comunión rica, especial, íntima con Dios. Tenía las credenciales de ser el hombre más manso de la tierra dentro del, dentro del contexto de mansedumbre. Solo un enojo le pasó la cuenta, pero era manso. Tenía todas las credenciales de un siervo de Dios. Cualquiera que lo mira desde acá dice, ¡ay, qué injusto que no haya entrado a la tierra prometida! Fue un hombre de Dios que tuvo que eh, sobrellevar las cargas de un pueblo quejón, de un pueblo con duro de servicio, de, de un pueblo que constantemente le decía, ¡vámonos a Egipto, vámonos a Egipto! Ese hombre se merecía la tierra prometida. Eso lo decimos desde acá, ¿cierto? Podríamos decirlo desde acá. Pero aquí está la realidad de Dios. Porque en el principio de Dios, los logros, las cosas materiales, nuestras credenciales, no son nada delante del Señor. No son nada. No son nada. Y justamente el Salmo 90 nos muestra esta figura que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos hijos de los hombres. No somos nada. Pero Dios en su misericordia nos dice que está cercano a nosotros. Y ante Dios no hay creden credenciales. Ante Dios no hay privilegios. Ante, ante Dios no hay títulos. Ante Dios no hay logros. Sino solamente la dependencia total en Él. Permita el Señor que si tenemos este privilegio, de que Dios está cercano, entonces disfrutemos y dispongamos nuestro corazón para ser dependientes de Él. Pablo tuvo que aprender, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No son tus credenciales, Pablo. No son tus logros, Pablo. No son lo que tú sabes, Pablo. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es Dios que llama a Moisés y es Dios que le dice, cuando te presentes a Egipto, diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy y yo estaré contigo y esta señal para ti sea porque yo te envío, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en este monte. Yo soy el que soy y yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir el yo soy? El yo soy significa que Dios está. El yo soy significa que Dios está para liberar al pueblo que Dios está para cumplir sus promesas a un pueblo que vagó 40 años en el desierto, que Dios está cercano para formar la nación, para cumplir nuevamente un pacto, darnos una oportunidad y nuevamente el Yo Soy nos dice que Él va a estar ahí. Eso significa Yo Soy. El Yo Soy significa que Él va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Tu conflicto de trabajo. Dios va a estar ahí en medio de tu enfermedad. Dios va a estar ahí en medio de esa petición de salvación que estás pidiendo. Dios va a estar ahí. Dios está ahí. Yo soy. ¿sabes lo que significa el yo soy? lo decía mi hermano Franco en algunas coordinaciones que, que hizo Dios tiene misericordia el que quiere tener misericordia pónganse en pie mis hermanos este cántico que cantábamos un ratito atrás Rodrigo eh, Cari el Señor así me habló. ¿A cuántos del Señor hoy día no ha hablado, no hablado? ¿Con tus sentidos sientes cercano a Dios? Si no lo sientes, está ahí. Yo estoy ahí. Hay un clamor urgente, imposible, que lo ve como imposible. Confiemos que el Señor está ahí. Isaías 55, 55, 6 y 7 dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Va a llegar un día en que la gracia ya no estará más. va a llegar un día después que el Señor lleve a su iglesia en que la presencia de Dios no estará más Dios hoy día nos da el privilegio de tener su presencia de saber que Dios está aquí con nosotros dándonos soporte en medio de un mundo de aflicción en medio de un mundo de pruebas Dios nos está dando soporte, nos está fortaleciendo. Está ahí el Señor, Dios está ahí. Dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle, llamemos al Señor, invoquemos al Señor en esta mañana, invoquémoslo, llamémosle, digámosle auxilio, socorro, Señor. Ven a mí, obra en mí, obra en mi hogar, obra en mis hijos, obra en mi trabajo. Hay personas que necesitan hoy día una puerta de trabajo que Dios se, la, se las abra. El Señor lo tiene para ti. Confía. El Señor nos dice que Él, al llamarle, nos va a dar una promesa. Él está cercano, cercano está. Cercano está. Pero yo soy... el yo soy y el yo estoy contigo no es solamente una promesa tan liviana Moisés tuvo que entender algo aquí Moisés tuvo que escuchar de esa voz audible de Dios yo soy, yo estoy contigo pero para que tú veas que yo soy, yo estoy contigo tú tienes que estar conmigo el yo soy implica que estemos con el Señor. Y quizás debemos pedirle perdón al Señor en esta mañana. Porque no hemos estado con Él. Hemos reclamado su presencia. Hemos reclamado que esté con nosotros. Hemos reclamado que esté en nuestra aflicción de salud. En aflicción de trabajo, en aflicciones que nos supla. Hemos reclamado aquello. Pero nos hemos dado cuenta que no hemos estado con Él. No hemos estado con Él. Aún teniendo el privilegio de estar cercano, de tenerlo cercano a nosotros. El yo soy implica, yo estoy contigo, pero quiero que tú estés conmigo quiero que tú estés conmigo lo decía en la mañana con, con los varones si Dios no ha respondido aún esa petición que hay en tu corazón no es porque Dios no tiene poder para obrar si Dios quiere obrar puede hacerlo ahora ya, Él es el yo soy simplemente está tratando con Tratando con nuestras vidas, y para eso Isaías 55, 7 dice: Deje el impío su camino y el, el hombre iniguo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé, no sé lo que el Señor va a hacer en este momento, en esta mañana. Pero quiere perdonarte, nos quiere perdonar. Quiero invitarte a que pases aquí adelante y busquemos juntos al Señor en oración. Amén. Pasa aquí adelante y vamos a cantar.